0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, первый выпуск в новом году, с наступающим вас православным Рождеством, ну а... Всемирная организация здравоохранения, к большому сожалению всех поклонников видеоигр, решила начать этот год с отрицательным знаком, признав, что игровая зависимость является психическим расстройством, от которого все непременно надо лечить людей. Возможно, даже в смирительных рубашках и обитым чем-нибудь мягким комнатах. Как считаешь, Миша, стоит ли признавать игры психическим расстройством?
1: Ну, тут сложный вопрос, больше наверное, стоит больше медикам задавать, можно ли это приравнять к определенному расстройству или зависимости, но так или иначе, знаешь, есть люди действительно, которые не могут остановиться, начинают играть и не могут остановиться, такое есть, это нельзя отрицать, эта зависимость негативно влияет на их жизнь, она им заменяет жизнь, поэтому это проблема, действительно, это проблема, на которую стоит обратить внимание. Но стоит ли ее приравнивать к заболеванию со всеми последствиями? То есть, я так понимаю, лечение возможное, возможное, возможно, я не знаю, давление как-то на игроков, если он много играет, признание человека, который много играет, больным уже. То есть уравнение, например, вот действительно каких-то серьезных психических расстройств с этим, это уже такая скользкая тема, и тут сложно. Тут я все-таки больше на стороне ESA, которая сказала, что... Не надо принижать реальные психические заболевания. Ну, понимаешь, Сам, у них без...
0: корыстное убеждение, потому что организации вот это вот, Entertainment Software Association, они представляют интересы компании и студии, соответственно, им вовсе не нехорошо, если и игры будут, ну, то есть, э, родители край муха услышат, что они же там не вдаются в подробности, что зависимость от игр там в крайней стадии, uh-huh. бла-бла-бла, а просто сидишь там, например, больше двух часов в день, все, ты зависим, а давайте позвоним психологу, а давайте там оплатим психотерапевта, а психотерапевт выпишет какие-нибудь таблеточки. Все, ты доволен, Но... конечно,
1: ему деньги идут.
0: Вот, за а, да, что касается именно таких компаний, ну, для них будет это плохо, потому что это основной источник дохода сегодня, к сожалению, как раз являются подобные игроманы. И когда вот эта вот организация говорит о том, что ерунда все это, это не тот вид зависимости, который стоит считать... Тот вид зависимости, который стоит считать, учитывая крайние меры. И я говорю даже не о том, когда человек целыми днями напролет сидит, играет. У всех были подобные, я думаю, эпизоды, когда ты находишь интересную для себя игру, и вот садишься, и пока не пройдешь до конца, уже не... Оторвешься, Или когда идешь в рейд в какой-нибудь онлайновой игре, вот пока рейд не закончится, ты не оторвёшься. Или просто когда идет какое-нибудь общение в сети, опять же в мультиплеерном шутере. Бывают разные вещи. Ну да. Но ведь сейчас же игры очень хорошо монетизируются. Их монетизируются они не столько крупными компаниями, которых гнобят и унижают за то, что у них контейнеры появились. О боже мой! Electronic Arts оказывается жадной компанией, которая печется о своем благосостоянии. Простите. А если мы посмотрим на независимых разработчиков, какую картину мы увидим? Картина-то будет гораздо страшнее, ребята, потому что я залез в магазин Steam посмотреть на виртуальные товары, которые там продаются. У меня волосы дыбом стали от того, что я увидел. Я выписал несколько вариантов, ну, я не знаю. Юбочка, юбочка в Player Unknown Battleground. Ну для персонажа, чтобы у него была юбочка. Не блестящая, не с фейерверками, не обнена на манеру голодных игр платье. да, с каким-нибудь спецэффектом. Просто юбочка. 275 долларов. А сколько это нормальных? Нормочек за такие деньги <с- можно, <с- <с- можно купить. Кроссовочки. В плера на Battle Grounds. 300 долларов. Плащ. Плащ. Своими списками. 500 долларов. Плащ на виртуального персонажа. Просто чтобы он ходил и выглядел круто. А еще раз напоминаю, плера но Battle Grounds это игра, в которой монетизация. То есть ты купил игру, и ты получаешь весь контент, который в ней есть. Вот эта вся монетизация за счет одевания персонажей, она настолько ущербна, насколько это можно себе представить. Потому что нужно быть полным придурком, чтобы тратить деньги на трусы майки штаны и кроссовки учитывая что все это валяется в зоне высадки то есть ты через минуту после высадки ты уже одет совсем по-другому ты там нашел такую майку всякую нашел плащ нашел кепку все ты побежал не Ни, никакого значения и, и твоему противнику тоже не ведь никакого значения каким он тебя увидел где то перед тем как убил но люди которые это покупают вот они на мой взгляд больные Причем больные на всю голову. Ну, Потому что тратить 500 долларов за виртуально... Ладно, плащ. Плащ – это... Ну, ладно, это плащ. На нем хотя бы полигонов много. А красная банда на стоимостью 1000 долларов. Как это соотнести? Вот понимаешь, производители, модельеры реальных шмоток, они плачут. Как так-то? Мы тут делаем вещи, продаем их там 10-20 долларов – Тут появляется какой-то персонаж, рисует э, красную
1: бандану и продает ее за тысячу долларов. Он покупает. В данном случае люди покупают это потому, что они могут. Вот и все. И я тут не вижу какой-то колоссальной проблемы, если человек просто это купил и заб- закрыл вопрос, если он тратит все свои деньги на это, ну это уже к нему, это уже знаешь, знаешь, это не является зависимостью, игровой ну, игровой зависимость, как зависимость, например, от однорукого, ну от азартных игр, почему контейнеры хуже, чем вот банданы за 500 долларов, потому что ты захотел купить бандану за 500 долларов, ты накопил за 1000. <связывая> Закопил бандану, вот эти вот доллары и купил эту бандану. Все. А не так, что ты бросаешь условные жетоны не, и... Так, ты, надежишь, ты, ты можешь, можешь бандану... гриндить
0: эти контейнеры. Ты можешь гриндить контейнеры в надежде, что тебе выпадет вот это вот самое бандану. можешь
1: гриндить контейнеры, чтобы ее потом
0: кому-нибудь А сколько денег сбивают люди на условно бесплатные мобильные игры? Сколько было таких историй? Много. Я просто, понимаешь, когда мы говорим о о, 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 втратах, и дела не только в PlayerUnknown's Battlegrounds. PlayerUnknown's Battlegrounds – это далеко позади остальных успешных стимовских проектов, потому что ножик для Counter-Strike 2000 долларов. Ну, какой-нибудь коллекционный нож древнючий. Перевод, наверное, будет столько стоить, сколько вот этот вот виртуальный ножик из контры, которых ты никому толком не покажешь, кроме, ну, если ты не транслятор какой-нибудь, да, твитчерист. Ну, вот. для них
1: это, собственно, скорее всего, и делается.
0: Раскрасочка для автомата. 2000 долларов. Маска медведя в Киллинфлоу, вторая часть. Не самая популярная игра, между прочим. Ну, не то, чтобы не самая популярная, но у нее есть достаточно... 500 шоу. долларов. Маска медведя. 500 долларов. Люди, вы охренели. Бандана в 1 z 1 Почему банданы так дорого стоят, я не знаю. Бандана в 1 z 1 Кстати, игра не такая раскрученная, как PlayerUnknown. Да. 1600 долларов. Откуда это берется И кто-то же покупает. Ну, меня больше всего убил, знаешь, даже не это. Стиль интерфейса Dota 2. То есть ты покупаешь эту фигню для того, чтобы у тебя интерфейс был немного другим. Ну, Приукрашено, да? 1700 долларов. Что за фигня? Ну, тут скажешь... Скорее... Ты можешь сказать, что вот у человека есть лишние деньги, он пошел, их потратил. Понимаешь, когда человек тратит деньги, ну нужно как бы соотносить вложенные усилия и полученный результат. Понимаешь? Ну, Хочется платить за то, что стоит таких денег, а не вот бездарная какая-нибудь работа какого-нибудь автора, который покрасил бандану в красный цвет, и она внезапно стала стоить тысячу. Понимаешь? Была черная, стала красная, черная стоит 50
1: долларов, красная, потому что редкая, стоит тысячи. вот такие товары рассчитаны на людей, которые все свое время проводят в этих играх, для которых эти игры стали, по сути, заменителем жизни. И, соответственно, они ни во что другое не играют, и в такие проекты они, в общем-то, могут вложить тысячу долларов или две тысячи долларов. Ну, если возвращаться вот к вопросу зависимости, то если переходить вот в экономическую сферу, когда компании начинают вот так вот вытягивать деньги из увлеченных пользователей, то мне кажется, лучше бы воз как-то, я не знаю начала бы сотрудничать с представителями властей или с представителями индустрии на то, чтобы вот этот элемент азартных игр как-то либо его упорядочить, либо убрать, либо привести к какому-то более внятному общему знаменателю. А не просто говорить, что, дескать, игромания, все. Вот глобально проблема. Потому что, мое мнение, куда большая проблема, это когда человек увлекается игрой, а потом его подсаживают на иглу. Вот это уже зависимость. Когда точнее, ну, даже не так, а когда его зависимостью начинают пользоваться в финансовых целях, то есть вытаскивать из него максимальное количество денег. Понимаешь, тут тогда мы
0: наступаем на очень кривую дорожку. Как я уже говорил, если мы будем э, называть и ограничивать продажу контейнеров, и называть это игровой зависимостью, то под это попадают не только компьютерные игры, а огромная сфера бизнеса, которая очень неоднозначно отнесется к подобному решению. И очень, знаешь, лоббисты пролезут везде. К примеру, одна из самых таких вот явных примеров поэтувиновской системы в популярной онлайновой игре, это Headstone. Однозначно. То есть, или вы много-много играете, чудовищно много играете и ничего не платите. Или, если вы хотите собрать колоду, то вам придется заплатить деньги. Причем, э, с высокой вероятностью, вам не попадется, открывая бустеры, вам не попадется того, что вам нужно. К примеру, вы можете потратить 50 долларов для того, чтобы выбить легендарочку какую-нибудь для колоды, которую хотите собрать. А нету. А нету. Не получается. Не выпивает она. Поэтому практически все, что вы покупаете, вы сливаете, то есть превращаете в пыль. Вот. И после этого вы э, вот эту, За эту купленную пыль Покупаете те карты, которые вам нужны Но поскольку в большинстве своем 90% карт для вашей колоды Являются мусором, соответственно Это вынуждает вас снова и снова И снова тратить. Ты смотришь такой Блин, ну не хватает всего-то сотни пыли Ну уже нечего там развеивать да? Соответственно нужно взять еще, немножечко купить Еще десяток бустеров Так смотришь, хопа, денежка, еще хопа, денежка еще хопа, и нету денежки Понимаешь? Вот. Зато у тебя класс классная колода, а потом ты выходишь в онлайн и видишь чуваков, которые э, еще больше, чем ты, в э, денег вылили, потому что они легендарка, легендарно, комбо, Пш-пш-пш. все взрывается. Там, конечно, играешь э, против некоторых людей, к- удивляешься, как у них это получается. Ну вот, сидит, вроде ничего не делает, потом на одном ходу бум, какой-то срабатывает комбинация. Одна карта на вторую накладывается, и он себе за один ход прописывает 50 тысяч повреждений, прям в голову. Сумасшедший дом. Так вот, headstone же не одна такая. Это ну, же а, она создана по образу и подобию Magic да. the Gathering. До свидания, Magic the Gathering, получается. Ну, получается, да. Которая сейчас делает робкие шажки, сделать свою онлайновую игру. Ну, пытается опять снова возродить ну, тут, это. А, могут быть оговорки. И потому, другие что-то... карточные игры, которые, опять же, кор... кормятся на бустер. Бустеры, понимаешь, вот это вот зараза. Но в Magic the Gathering есть, конечно, один очень привлекательный вариант. Точнее, очень классный вариант. Потому что в Magic the Gathering ты любую карту можешь купить за реальные деньги. То есть, если, например, тебе нужна колода, вот собранная, ты идешь и покупаешь эту собранную колоду, эти карты. Ну, знаешь людей, продавцов, хоп, пришел, купил, все, у тебя она есть. Хэдстоун, тебе приходится вливать реальные деньги, распылять ненужные тебе карты и из-за них покупать легендарочки, которые тебе нужны для своих собственных каких-то комбинаций.
1: Ну, нормальная политика для фри Ну да. Это, я же говорю, когда вот компании начинают именно тянуть деньги из пользователей, пользуясь их увлечением. Вот это вот я считаю неправильно. И вот обращать надо больше внимания на это, чем как-то пытаться глобально вот подогнать все видеоигры под зависимость. Следующая
0: новость, которую мы обсудим, является повод который сделал сайт Меоккрия, который масло в огонь подлил, фанатской ненависти и противоречием, потому что внезапно оказалось, согласно его же статистике, что самой удачной игровой платформой самой лучшей с точки зрения количества и качества игр являются персональные компьютеры где вышло аж 3 игры с рейтингом выше 90 в год 2017 и аж 40 игр с рейтингом выше 75. Для примера у Xbox One всего одна. Один эксклюзив имеется в виду. Имеется в виду эксклюзивы. Да? То есть на PC 40 эксклюзивов с рейтингом больше 75. На Xbox всего один эксклюзив с рейтингом выше 75. На PlayStation 20 и на Switch 13.
1: Ну, на PC, понимаешь, соотношение вышедших игр, <laughs> и количество будет, мягко говоря, не в пользу PC, потому что сколько там в Стиме вышло? 6-, 6 тысяч игр? Mm-hmm. 40 игр от 6 тысяч какой-то, процент меньше одного. No. Вот. В Стиме действительно выходит очень много игр. Опять же, метакритику достаточно, по-моему, 4 или 5 обзоров, чтобы получился средний балл. Соответственно, это может быть какая-нибудь пиксельная хрень, о которой никто не знает. И и на которую написали обзоры, и там, пять сайтов, о которых никто не знает получилось там средний балл 80, и, пожалуйста, вот тебе готовый хороший эксклюзив по версии Metacritic. Ну вот, выходит, ну, понимаешь, можно говорить пиксельная
0: хрень. Окей, Undertale, пиксельная хрень. Да, но там по- Получил, хорошо. что да, все
1: хорошо. Ну так и все хорошо. Ну, есть просто проекты более-менее популярные, которые так или иначе, ну, э, привлекают пользователей и становятся известными, а есть проекты, чьи хорошесть, скажем так, вызывает определенное сомнение, потому Потому что когда ты видишь 4-5 сайтов э, с обзорами по 7-8 баллов и проекта, о котором ты никогда не слышал. Ну, как тебе сказать, это ты задумаешься о том, а хороший ли это проект на самом деле. PC в этом плане живу в соотношении количества-качества. А уже говорили, что Steam перегружен большим количеством откровенного шлака. Вот. И в этом году ситуация только ухудшилась с запуском Steam Direct с заменой Steam Greenlight mm-hmm. на Steam Direct. Игр стало зачастую больше, при этом качество их не то, чтобы не повысилось, оно значительно понизилось. Общее качество, mm-hmm. я имею в виду. И поэтому то, что вот так вот всплыло что-то, ну, это, это, это хорошо, что на PC есть хорошие игры. У нас в том числе он был список 15 крутых индий игр которых многие не слышали. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, вот они все вот вынуждены бултыхаться вот в этом потоке... Однотипных проектов. Зачастую с использованием уже готовых ресурсов, так называемый asset flipper. Mm-hmm. Вот. Это не очень хорошо, то, что игр много, mm-hmm. ну я рад, что написи поверхность, и мне так этих достаточно много игр, но. в большинстве своем это Индия. Но опять же, это неплохо, что в большинстве своем это Индия. В большинстве своем эти хорошость этих mm-hmm. игр вызывает определенные вопросы. И в целом, если взглянуть на. А, за как это, заполненность другое слово хочется сказать, вот, но если взглянуть на заполненность Steam и выхлоп, ну картина получится невеселая например, на той же Switch картина, мое мнение, в плане Индии игр значительно лучше, я согласен тут со стерлингом тем же, который говорит, что на Switch Nintendo подходит более-менее грамотно к наполнению своего магазина Microsoft в этом вопросе тоже чуть лучше, ну, неплохо подходит Стараясь какие-то проекты брать интересные. А Sony тоже плюс-минус, но им как-то безразлично. Правда, там этот черный тигр знаменитый mm-hmm. вот этот Black Tiger, игра, которая в 2016 году на PS4 вышла. Да. Да, только как выяснилось, у нас ее трейлер есть на официальном канале PlayStation в mm-hmm. Европу. Yeah,
0: все... Я до сих пор не понимаю
1: а, Плюс это вроде как это игра, которая использует. А... Она не с мобилок. Это... Нет. Я, не нет зна... я, на... я думал, что на партируют. PS4 есть игры с мобилок, которые на мобилках бесплатные или там стоят несколько долларов, а на PS4 стоит 10 mm-hmm. долларов и больше. На PS4 я забыл эту игру, я тоже целинг называл, игра, которая на PC в Steam не прошла Greenlight. То есть, <смех> настолько она была хорошая, что она в Steam на PC не прошла light, но вышла на PS4 и стоила то ли 15, то ли 20 долларов. То есть, в этом плане Sony тоже, к сожалению, перегибает. Mm-hmm. Да, но в данном случае, я считаю, надо оценивать не только... В целом количество хороших, но и соотношение количества-качества, выхлоп. И в этом плане ситуация в Steam э, с каждым годом становится, как мне кажется, только все более и более плачевно. Да, красиво это звучит, 40 хороших эксклюзивов, но если мы посмотрим... Куча откровенного отстоя, без вариантов. И зачастую хорошим играм, как вот мы отмечали в нашей подборке, просто сложно выбраться. Поэтому тут это вот в данном случае это скорее попытка демонстрация того, что ну, Valve все-таки стоит взяться за грабли и начать пропалывать, и, и за, за тяпку, ну, да, да, и начать это все пропалывать. Пусть лучше будет, понимаешь, 20 игр хороших а не 40, но магазин Steam. Будет похож на более-менее Внятный магазин, а не вот этот Когда ты э, смотришь бюджетное планирование Ну, я, например, готовлю, хочу просмотреть все игры Которые выходят в месяц Длинные списки каких-то Названий, созвучных Названий с популярными ну, Что это? Что это? Хватит Где здесь хоть что-то нормальное
0: С другой стороны, есть Если PC самая, с точки зрения Метакритик, лучшая платформа Для игр По качеству, по количеству, то самой удачной игровой платформой стала Nintendo Switch. Выяснилось недавно, что данная консоль стала самой продаваемой в США за 2017 год. Самой продаваемой вообще за За все время. Я Где? имею в виду, что демонстрирует самые оглушительные темпы ну, продаж ну, да. за 10 месяцев именно за 10 продаж. Она продается лучше, чем даже Nintendo Wii, которая тоже все время рвала все чарты. Сейчас на данный момент продано 4 и в миллион тысяч копий. Супер просто.
1: Ну, показатели великолепны. Ну. Nintendo вернулась, Nintendo вернулась основательно. Теперь осталось ждать игр, будут ли они в этом
0: году. Понимаешь, ну, а, да. когда они запускали Nintendo Switch, они анонсировали кучу продуктов, и они их уже выпустили. С чем? С чем мы будем проводить 2017 2017 Ну, Ясно. Вроде
1: новое они обещают, по-моему, е ⁇ Систем-селлеры. Нет, да? систем-селлеров у них в этом году, скорее всего, будут только покемоны. Если они их выпустят, все остальное это будет... Эм... Ну такие проекты для поддержания, что называется, аудитории Посмотрим, кстати, да, как э, будет, э, каковы темпы будут с
0: ВИЧ От этой темы мягко перейдем к другой, одной из самых животрепещущих и интересных Мы уже обсудили самые плохие игры 2017 года Хорошие и просто выдающиеся Их даже выделили главную игру 2017 года Настал 2018. Что мы ждем от этого года? От Nintendo, как выяснилось, ну как? А суппокемоны, да? Ну, То есть метрои четвертый вряд ли стоит в этом ну, году. Демонстрацию
1: метро до четвертого, кстати, я не удивлюсь, если это будет Метроид 4 Breath of the Wild.
0: Но что касается остальных проектов, самые ожидаемые игры года, здесь мы никакую десятку не расписывали, просто коротенько по всем компаниям, которые представлены сейчас на рынке что они могут по нам показать и что они должны представить для того, чтобы не потерять свое лидирующее положение. По поводу Nintendo, тут все более-менее спокойно, да, вряд ли какие-то будут э, шокирующие новости.
1: Э, что нам предложит Microsoft? Ну, Microsoft что-то должна, блин, предложить уже. Как-то пора бы уже что-то предлагать. Консоль есть, эксклюзивы пока. На первое полугодие у них Crackdown 3, State of Decay 2 и Sea of Thieves. И, и этого не хватит? Да ладно. Чтобы <свят> Да ладно, Виталька. Как? <свят> Ты как? думаешь? Я думаю, Руководство что...
0: Microsoft уверено, что это потрясающий эксклюзив. Я думаю,
1: что выйдет Crackdown, Xbox рванет, выйдет State of Decay 2, Xbox еще сильнее рванет, выйдет Sea of Thieves... «Пап, пап, ты же как помог!» Как-то не сильно том-то дело. несмотря на то, что он неплохо продается на Xbox One, он пока не очень помогает консоли как-то так задоминировать Sony. Microsoft в этом году от E3 больше всего, конечно, надо буду ждать выступления Microsoft, потому что это, им надо бомбить эксклюзивами, им надо бомбить крутыми проектами, им э, надо показать Halo обновленную вот эту вот mm-hmm. шестую часть после конфуза с пятой, надо возвращать сериал на былую высоту. Хотя вот узнаешь задумался: а что сейчас может сделать Хейла для Microsoft? Вот смотри, в свое время это был прорывной мультиплеерный проект без вариантов, mm-hmm. который предлагал очень много и даже благодаря своей выдающейся механике мог конкурировать с Call of Duty. Сейчас игр подобных а, полно. А, не то чтобы игр подобных Хейла полно, сейчас уже куча других популярных проектов, которые популярны в том числе на Xbox One, и Хейло вот как-то не особо есть что предлагать. То есть, шутерная механика на консолях уже неплохо себя чувствует, даже в Overwatch, например, а, точена более-менее, ну, такая простая боевая механика в Call of Duty, а, на Xbox One на консолях себя отлично чувствует, даже тактика вроде Rainbow Six Siege, uh-huh. вот, да и PUBG тоже играют, вроде как не сильно плачут, ну, понятно, что там это своеобразно выглядит, но все равно, то есть, у Хейла, да, у него есть вот эта вот крутая механика, но этого мало. Uh-huh. Если хочешь крутой стрелковой механики, ну, есть Destiny, далее компания, ну, это замечательно будет, но это тоже такое вот... Понимаешь, вот у Хейла нету вот сейчас, по крайней мере, в нынешних реалиях, ну, стандартного Хейла, я не говорю, что там будет шестую часть, нету чего-то такого, что могло бы вот разорвать рынок. И мне интересно, придумает ли такое что-то Microsoft. Мне кажется, Хейла 6 в определенном смысле должна стать... PUBG-2018. Не в том смысле, что там должна быть обязательно королевская битва, хотя вот там были слухи, что там будет какой-то масштабный режим. Uh-huh. Я почти уверен, что они варзон uh-huh. з- переделают до королевского до аналога, как минимум. И мне кажется, вот, что Хейл-6 должна что-то такое предложить, что скажут: ух ты, никогда такого не было.
0: То есть, погоди, это у нас будут высаживать спартанцев, которые будут бегать по местности. Выскивать куски брони, оружие
1: и друг друга отстреливать? Ну, там есть бонусы всякие, вот взлететь вверх, там же разные э, спецспособности, почему нет? То есть, я говорю, мое мнение, шестая часть, если э, Microsoft именно хочет продолжить вот эту франшизу как главный двигатель продаж Xbox One, и виду здесь, mm-hmm. я так понимаю, э, в данном случае, то вот именно Halo 6 должна быть, как и в случае с пятой частью, она должна быть не просто удовлетворительной игрой, не просто хорошей игрой, не просто отличной игрой, а выдающейся игрой, игрой, которая некоторые вещи поднимет на недосягаемый, ну и даже недосягаемый, она а на уровень, о котором многие не догадывались. Ну, вот пример, например, Breath of the Wild, игра, mm-hmm. которая показала, как можно принципиально по-другому взглянуть на боевик в открытом мире. Ну. Современных реалий. Вот мы обсуждали, в чем mm. особенности. И вот мне кажется, вот от Хейла вот что-то похожий эффект должен быть, когда ты смотришь, идишь, да, такого вот в шутерах раньше не делали. А вот, вот, вот тогда Хейла 6 будет тем самым Хейла 1, 2, 3, которым вот были не 1, будет, 2, 3. Не будет
0: такого, к сожалению. К сожалению, для Microsoft они максимум, что могут сделать, это... Очень хорошую игру, блокбастера с кучей роликов, без вопросов, с достойной графикой, это показала и Halo 5, где графика была отличная, ну как отличная, при 60 FPS, которую игра показывала, графика была очень хорошая, и на Xbox One X она сейчас выглядит очень неплохо, они показали очень неплохой оригинально устроенный мультиплеер Warzone, да? они показали очень большой упор на командное противостояние, и в итоге неплохо продали, неплохо продали игру.
1: Но... Серия стагнирует.
0: Но проблема в том, что за это время, как ты уже сказал, на Xbox появилось, ну, во-первых, огромное количество футуристических шутеров, во-вторых, очень много людей были разочарованы компанией Halo 5. Где нам не показали, в общем-то, мастера Чифа. О чем, ребята? Э, У нас тут как бы другой главный герой. Не не этот чернокожий веселый парень. Дайте нам, пожалуйста, мастера Чифа. Нет. Поэтому Halo 6 люди, во-первых, ждут с большим подозрением. А во-вторых, понимаешь, все может закончиться очень большим... э Не взрывом, но всхлипом. То есть, когда вместо того, чтобы получить блокбастер, ты видишь... э ну, назовем это такой синдром half лайфа когда все люди ждут третью часть, и допустим, что третья часть выходит, вот допустим, да, и которая опять ничем не заканчивается. И ты такой, ну, ё-моё, ну, после стольких лет Нет, ожидания, ну, чем оно это все? Ну но. что, мы
1: валим к я так понимаю, ага. в шестой части. Ну должны, они у них же идеи, я так понимаю, как в «Звездных войнах», трилогиями, то есть они должны завершить в шестой части трилогию очередную У-у-у. и к чему-то новому. Ну я же говорю, Microsoft вот именно, я жду, что все-таки Microsoft хватит силенок не просто выпускать дорогие, напомаженные, но стандартные проекты, а именно проекты, которые будут вот заставлять индустрию так дрожать. Как в свое время это делал Uncharted, как это сделал Legend of Zelda Breath of the Wild или Super, ну, Super в меньшей степени больше все-таки Breath of the Wild. И вот как было, как сделала это первая часть Хейла, что вот Microsoft хватит силенок, она все-таки Еще? напряжется и тряхнет индустрию. Но
0: пока от них понимаешь, от крупных корпораций, к моему большому сожалению, ты меньше всего ждешь удивительных проектов. То есть есть Ограниченное количество студий, которые тебя могут приятно удивить. Но их так мало, что смотришь на Microsoft. То и ты примерно понимаешь, что если они анонсируют Gears of War 5, это будет то же самое, что Gears of War 4. Ну, это будет Gears War вот. да. Если они анонсируют ну, условный Far Cry 5, то это будет то же самый Far Cry 4, только в другом сеттинге. Если они анонсируют Halo 6,
1: это будет опять
0: огромное количество всяких веселых роликов. Но. Ну, может
1: быть, да, может быть, просто механика в лучшем случае будет окей, это Хейла хорошо. Понимаешь,
0: э, единственная компания, которая не боится сейчас экспериментировать, причем дерзко экспериментировать, если мы посмотрим в сторону Nintendo, то там мы видим э, гениальные продукты. Четко отработанные. Понимаешь, вот видно, что талантливые студии понимают, что они делают, смотрят внимательно на окружающий мир, берут на окружающие игры, смотрят, что пользуется популярностью, берут это, используют, выпускают продукт. Да? Что мы видим у Sony? Sony часто делает очень странные продукты, ну реально очень странные, да? которые... Пота, пота, но которые внезапно начинают выстреливать. И, и, и ну, да. потом вот эта вот их засериаленность, то есть когда они боятся выйти вот за рамки уже избранной концепции, она дает о себе знать. Тем не менее, что от Sony мы ждем в этом году? Ну, На самом ну, деле. Гадофо, обновленный. Спайдермен. Да. Э-э- возможно, Дейзган. Да. Вот, ну, The Last of Us 2, это уже, наверное, было бы слишком круто, но тем не менее. Не, вряд ли будет
1: The Last of Us 2, вроде там в одном из рекламных роликов Dream угу. но этот проект как-то очень слабо верит. И каждый из этих проектов ты ждешь, потому что это, во-первых, высококлассные
0: продукты с точки зрения визуального исполнения. Несмотря на то, что это не самая мощная консоль в мире, она будет показывать самую лучшую графику в играх. И на протяжении 2017 года я в этом практически уверен полностью. Никакие PC-эксклюзивы с этим, увы, не сравнятся. По обозначенной выше причине, то есть, делаются инди-студиями, у которых просто на это нет ресурсов. Вот. Ну, Sony, понимаешь... Sony, а... Sony выступит предсказуемо. С вопросом у меня только каким. Насколько хороши будут эти игры? Horizon был отличной игрой, хорошей игрой, понимаешь? Ну, вот да, вот почти чуть-чуть-чуть-чуть. Вот сделать вот маленький шаг. Годуфор, вот.
1: может быть очень крутой игрой. Ну, у него уже одна проблема есть для меня лично, то, что это не God Ну, в том-то и дело, да, то
0: есть ну, может быть, Детройт может удивить сюжетом, изган ну... может тоже поразить, понимаешь? Опять что-то... же,
1: вот у Sony эксклюзивных ты смотришь на игру, ну да, понимаешь, mm-hmm. что с одной стороны хорошо, с другой стороны у тебя возникают вполне обоснованные опасения, тот же God Ты видишь, да, красиво, стильно, но там сколько они, 25-35 часов обещают, но вопросы по боевой части, надоест ли она, mm-hmm. будет ли она достаточно однообразной, затя ли все приключения. Да с одной стороны, интересно вот это вот разведение, с другой стороны, многие ролики, это социальные комментарии, социальные комментарии, социальные комментарии, социальные комментарии с политическим подтекстом. <yêu> Понимаешь, вот, ну, Кейджи, к сожалению, вот это вот Такая вот есть вот этот момент, и пока у меня это вызывает определенное недовольство, даже не опасение. Спайдермен круто, красиво эффектно, но это Бэтмен, это Бэтмен. Я не говорю, что это плохо, но это Бэтмен Архэм. Угу. Это Бэтмен Архэм, но про Спайдермена. А веселый. Опять же, да, теперь но веселый он. с Майлзом Моралисом, все нормально, с Мэри Джейн и тогда То есть то, что это будет крутое, захватывающее приключение, я нисколько не сомневаюсь. Но то, что это будет Бэтмен в костюме Пайдермена, опять же, это неплохо, Ну, а, если это будет в целом крутое приключение, как, например, был Бэтмен Архом Сити, как по мне, высшая точка развития сериала, а, то это будет офигительно, но вот именно что офигительно, но без безвосхитительно.
0: Следующий например. крупный издатель, Electronic Arts. Господи...
1: <смех> Адекватность. Помогите Даше найти для Electronic Arts адекватность. <смех> вот, наверное, вот это. Electronic Arts. надо как-то надо выдохнуть. Кстати, самое ближайшее, вы знаешь какое может быть действует электроника? Нет. Mm-hmm. Возвращение микротранзакций в Battlefront. Mm-hmm. Обещанных, понимаешь. На первое полугодие у них нету релиза в вроде... А, не, вру. A way Out.
0: Я наносит ответ на удар.
1: И у них вот mm-hmm. есть... А, и Фе. У них вот эти два маленьких проекта есть на первое полугодие. Они перспективные, но они очень маленькие. Меня очень порадовал мод э, модификации
0: розового Дарт Вейдера, который фанаты придумали, в качестве оппозиции словам босса. Ну, понятно, что это такой кич Степ, Уже жуткая ирония вообще над деменеджментом Electronic Arts, который начинает там... Ну, вы же не хотите видеть розового да, Дарт это Вейдера. Будет нелепо. И внезапно розовый Дарт Вейдер, Дарт Вейдерка, созданный фанатами, в качестве модификации к игре, становится главным, чуть ли не главным инфоповодом вот этой вот недели.
1: Ну, одним из еще... Там появился техник Мэт из э, пародии скетча SNL. Это есть такое шоу «Босс под прикрытием», где э, глава какого-нибудь фирмы его гримирует, и он э, под видом рядового сотрудника внедряется в фирму. Так вот, э, популярное шоу Saturday Night Live, они сняли э, э, вот этот скетч, где... Кайла Рен, под видом техника Мэтта, общается с рядовыми сотрудниками mm-hmm. вот этой вот первого ордена. Это достаточно смешной скетч, можете его посмотреть, и вот там появился этот техник Мэтт, mm-hmm. вместо Кайла Рен. Это смешно, это, это большой привет Electronic Arts, которая отказалась добавлять в, игры кос, в игру косметику по надуманным, на по, взгляд, по, по абсолютно надуманным причинам, по, дескать, канонам, там, дескать, мы не хотим сказать, нелепо, это явно э, очень гнилая отмазка, и видно, что у них то ли не было ресурсов, то ли они просто не хотели на это тратить деньги. Тем более, пользователи уже раскопали редактор карт. Поэтому Electronic Arts после ситуации, когда там они в 2012-2013 году получали худшая компания, они вроде выдохнули и начали что-то внятное делать. Поэтому я надеюсь, что следует... Просто ждешь... Понимаешь, вот чтобы не сильно, вот небольшая куча была, понимаешь, чтобы хотя бы поменьше. Вот. У
0: караван идет, какая им разница?
1: Ну, караван идет так себе. Продажи за год, за завод за, за с момента релиза по конец календарного года Battlefront 2 в той же Британии были сниже, чем у Battlefield 1, mm-hmm. который, правда, был в продаже на пару лет Я говорю не,
0: не о конкретной игре, я говорю а об общей корпорации. Ну, понимаешь, они обложились лицензиями и делают, что хотят. Ну,
1: понимаешь, с одной стороны, они обложились лицензиями, с другой стороны, Дисней, ребята, достаточно суровые.
0: Знаешь, Но... на ручке паркера не вертели все вот эти требования фанатов ну, и все, понимаешь все их а, когда
1: <смех> <смех> произойдет звонок от Микки мауса mm-hmm. они понимают что им это сейчас ручку паркер продольно <смех> не, не не вот так вот так вот понимаешь <смех> по самые гланды засунут и тогда они начинают думать дисней ребята достаточно суровые, они а, тем более этот вот последний джедай ощутимо не добирает по сравнению с предыдущим эпизодом и они сейчас они на измене, поэтому если Electronic Arts начнет еще их франшизу э, неадекватно использовать, они вообще скажут, так, идите отсюда, мы сейчас будем в Инди-студиям отдавать. Кстати, мне очень понравилась, ну, в каком-то смысле обидная была новость, что создатели рок Galaxy, э, Rogue Rebel Galaxy, uh, студия Double Damage, предлагала Electronic Arts сделать uh, космический боевик. Uh-huh. Вот, проект, посвященный космическим искажениям. В стиле X-Wing, да, с современными технологиями на базе Rebel Galaxy. И тот ролик, который они показали, выглядит, мое мнение, ну, как минимум, приятно. И из этого реально можно было сделать было сделать очень крутой проект. Но Electronic Arts сказала нет. Вот Дисней им скажет, так, говно делаете, вот ребята нормально делают, мы будем с ними
0: работать. Вполне можно статься вот то, о чем мы проводили голосование на сайте. То есть все выступают за то, чтобы, во-первых, лицензию электроника Arts отобрать, а во-вторых, никому ее на эксклюзивной основе не отдавать. Просто нанимать так, ребят, нам нужна ролевая игра. Объявляем тендер. Пунь, выстраиваются в ряд. Абсидиан, Предлагаю свои сколько, варианты.
1: Сколько лет обсизиан уже намекает? Мы хотим котер 3 сделать. Так, нам
0: нужен шутер, нам нужны гоночки, нам нужны там самолетная космическая леталка. Пожалуйста, какие-то проекты может взять электроникарс. Но есть объективно в студии, которые делают это с большим качеством и большей душой, без контейнеров. Вот и таким образом будут. Вот, понимаешь, хочется по вселенной Звездные Войны игру, э- сравнимую с Коттером. даже на, на, на это и... Republic, которая
1: бы просто «Вау!». И при всей неоднозначности Коттер 2 проблема игры была в том, что ее очень быстро делали. И очень быстро завершали. И Obsidian там по срокам был полный ахтунг. Если Obsidian дать чуть больше, чем 2 копейки, дать им нормальные сроки, я думаю, они смогут сделать более-менее как вменяемый, если не «Вау!» Коттер 3.
0: А зачем нам обращаться уже к Obsidian? Есть другая студия. Лариан. Я бы хотел кот от Ларин.
1: С рейтингом М, кровью, взрывами, массовыми. Пусть там будут
0: пошаговые бои. Пусть это будет игра с видом сверху. Мне пофигу. Мне главное, я буду уверен за сюжет, я буду уверен за проработанную
1: боевую систему, за мир, за все остальное. Это будет, по крайней мере. Ты знаешь, да, вот если вот почему электрониках все-таки надо задуматься об адекватности, потому что Disney может начать напрягаться. Дисней может сказать, так, мы возвращаем Арс, ну, издательство, вновь собираем вот эту вот команду, и вот эта вот команда будет заниматься тем, что предоставляет право разрабатывать игры по Звездным Войнам сторонним суть. Поэтому от электроника жду адекватности, потому что у них проблемы.
0: Activision, чем нас порадует... Нет, сразу... Не, про Call of Duty обсуждать не будем, это понятно, это будет. Хорошая она или плохая, в каком сейтинге, не имеет значения. И она будет, она продастся, она снова будет самой продаваемой ну, игрой года. Издатель... Никто ничего это не сделает. Следующий издание. Нет, <мы> нет, но ну, у них есть Blizzard, которая, на мой взгляд, очень давно, слишком долго ничего не делает для развития своих вселенных. Если задуматься, то все последние игры Blizzard – это чисто мультиплеерные проекты, в которых вселенные или не проработаны вообще, или были проработаны задолго до, или пытаются их дорабатывать в дикой спешке вот уже сейчас. Вот Вот мы выпустили Overwatch. Никто ничего не знает об этих героях, никто ничего не знает об этой вселенной, но мы понемножечку выпускаем комиксы, мы понемножку делаем короткометражки, мы делаем новых героев, изменяем на картах события, таким образом возникает ощущение, что какая-то движуха происходит, что герои не просто так, они связаны, они общаются, то есть какой-то лор есть, но, блин, где игра-основа, которая бы нам все это показала? Да не будет. Понимаешь, чем был бы World of Warcraft и был бы он настолько популярен, если бы не было Варкрафта третьего, который нам представил всю знаешь, вот эту, эту дарик, вот историю, всю эту вселенную всех этих героев. Почему этого не будет? А сейчас проект... Ну, я он... говорю про Варкрафт третий, не вспоминая про первый и второй Варкрафт, потому и что третий, он был, был как раз базово. сюжетно ориентирован.
1: А, ну, первый второй заложил фундамент очень да. хороший, а в третий они это именно разве вывели на качественный новый уровень. Здесь мы... Понимаешь, почему этого не будет? А, судьба Overwatch. Blizzard поняла, что сейчас масштабные MMORPG не нужны. Нужны сейчас небольшие проектики с а, понятными правилами. Собственно, давай возьмем феномен прошлого года PUBG. Кто mm-hmm. а, есть сюжет. Там mm-hmm. есть герои, там есть вселенная. Господи, прости! Зачем? Близзард сейчас э, используют такие вот игры-сервисы. Они на них делают ставку. А таким играм, как показывает практика, сюжет вообще не нужен. Им не нужна вселенная. Им нужна увлекательная механика, грамотно прикрученная микротранзакции и все. Поэтому то, что Близзард в этом году вообще во мне ничего не выпустит, это э, очевидно. Кроме, Кроме отбора отбора для Вов, WoW, который тоже мультипвпшный. Угу. И явно в вот, там будет, скорее всего, аналог какой-нибудь королевской битвы. Своя вещь. Версии. Я не удивлюсь, ни сколько. Еще будет год королевских битв, многие компании mm-hmm. независимые, или это начнут, как минимум, анонсировать что-то в надежде выбить почву из-под ног Player анонс Battlegrounds. Поэтому Blizzard в этом году продолжит развивать Overwatch. Они на это делают ставку Хардстоун, который они развивают. А, в общем-то, и вовсе. Возможно, на Близконе будут анонсы чего-нибудь. Возможно, будет анонс фриту, условно, бесплатной версии Diablo с новой версией аукциона, с новой версией микротранзакций. Вот это возможно. А новых анонсов нет. Зачем? Опять же, в Blizzard сейчас есть ряд, ну, несколько дойных коров, которых нет смысла оттягивать, от которых нет смысла внимания, и тут ничего не будет. А Call of Duty, ну, Black Ops 4.
0: Понимаешь, э, дело в том, что Blizzard... Мне кажется, она стала настолько крупной компанией, как, в общем-то, и все остальные крупные компании. И она перестала думать о играх, она стала думать только исключительно о деньгах. То есть, если ты, например, придешь э, к Боби Котику и скажешь, так, мы хотим сделать нормальный, полноценный World of Warcraft, э, Warcraft 4, допустим, с очень крутой одиночной компанией, с крутыми CG роликами, с очень хорошей актерской игрой, с множеством постановочных роликов, с хорошей графикой. Его развернут, потому что затраченные усилия не будут оправдывать вложенных средств. Ну, смотри, Виталик. И они смогут, скажем так, продать игру, но зачем это делать, если люди все равно будут играть чисто в мультиплеер? А,
1: понимаешь, смотри, ну, вот сколько сейчас Activision Blizzard в квартал имеет доходов. Там, по еще миллиардами Зачем Blizzard и Activision сейчас Activision Blizzard сейчас работает по принципу корпорации, как ты заметил правильно. А им не нужны, как я, собственно, отмечал в своей статье по синглплеру где... Им, им нужны все деньги Максимум, стабильно, много, постоянно mm-hmm. Им вот, да, ты приходишь вот ты говоришь, Я хочу сделать ВАКА 4, Мне нужно 200 миллионов долларов, например Заработаем мы на этом 800 миллионов долларов За квартал и все Попикотик такой Как и все то есть, вы хотите мне сказать, что сейчас на играх можно просто заработать и все, а дальше что? Опять 200 миллионов вкладывать а дальше, в StarCraft А дальше что? Такая
0: же задница, как со Старкрафтом 2, да, ну, где за... мы выпустили StarCraft 2, потом мы выпустили вторую часть, кое-как ее продали, потом мы выпустили третью часть... Потом мы выпустили небольшой отдон. Это ж сколько усилий нужно было прикладывать. Посмотрите на ходстоун. Вот мы выпустили 100 карт. Эти 100 карт нам уже принесли
1: несколько миллиардов. Ну или Overwatch тот же, который стабильно продается, ну... все равно пользуется популярностью. И микротранс... То есть Blizzard сейчас и Activision нужны игры с, с шлангом, которым... которые поставляются со шлангом, подключая присасываются. Нет, Blizzard всегда
0: слож. были ориентированы на мультиплеер. Но прежде чем, скажем так, запускать мультиплеер... У них всегда шла проработка вселенной. Это касается и Диабло, это касается и Варкрафта, это касается и Старкрафта. Ну Но у него уже
1: не касается Овервотч и прочих продуктов. Потому что сейчас это это не нужно. Потому что сейчас пользователям уже хватает просто мультиплеер. Какой процент пользователей играет в компанию Call of Duty? Там, по-моему, у нас где-то блинка мелькало, что, по данным PSN, только 43% обладателей Call of Duty прошли первую миссию, последнюю. Сколько пользователей... Какой? Один из самых популярных просьб к Activision по Call of Duty... Выкиньте вы нахрен эту сюжетную кампанию
0: И продавайте в два раза дешевле Call of Duty Black
1: Ops 3 Одна из самых успешных и популярных э, Частей серии Насколько я знаю, там одна из самых Отвратительных кампаний за всю историю Call of Duty Понимаешь, сейчас уже многим играм Вселенная, сюжет персонажи им не надо Пользователям, вот фанатам мультиплеера Им вот, включил, поехал много ли ты знаешь о героях доты за пределами их картинок? Без э, фан- фанатских там, фанфиков всяких. О героях Лола. Все. Мы живем в том мире, где популярным мультиплеерным играм сингл не нужен. Он уходит, он обособленный. Сейчас э, самое смешное, что сейчас, если бы вот э, Rockstar, допустим, задумалась э, продолжать GTA, а э, им было выгоднее выпустить GTA Online 2. Все. Вот GTA Online 2, им не нужна вот эта компания на 30 часов. Mm. А, поэтому Blizzard в данном случае идеально идет в ногу со временем. Так,
0: так она идет, но проблема в том, что из-за этого от Blizzard ты уже не ждешь игр от Blizzard. Я имею в виду Warcraft 4, я имею в виду Diablo 4, Starcraft 3, допустим, какой-нибудь. Игр от Blizzard. То есть, да. если, если они что-то анонсируют, то это будет очередная фри-то-плейка или очередной какой-нибудь онлайновый боевик. Под киберспорт. Вот. Может быть, они анонсируют Overwatch Grounds, лишь дополнительный модуль. Бжж, супер-отдон. Условно-бесплатно. Пожалуйста. Или условно-бесплатно, да. А, Понимаешь, что самое сделать? страшное, что я при всей своей любви к их вселенным, который хотел бы увидеть, чем они дальше будут развиваться, как они будут дальше продолжаться, все, Такое ощущение, что все кончилось. Да, я согласен, все
1: кончилось. Вот и... Крис
0: Мэтсон ушел, и все. И такое ощущение, что свеча потухла, и как дальше продолжать, никто не, не ну, знает. Как
1: дальше продолжать, все знают, и Blizzard будет прекрасно дальше продолжать, потому что в мультиплеер популярный Blizzard умеет делать хороший мультиплееры, и у них великолепный сервис. Но вот именно старые фанаты Blizzard, по сути, да, им сказали, извините, ребята, всем спасибо, все mm-hmm. свободны. Хотите, играйте дальше в наши игры Которые есть сейчас Хотите, идите Играйте в Hellblade, например <laughs> Или в Divinity, все Мы с этим закончили uh-huh. тут, тут вот это горькая правда Но, в общем-то, от Blizzard, да, нет смысла Ждать каких-то таких проектов Ты еще скажи, что они StarCraft Ghost Реанимируют uh-huh. Сюжетный, чисто сюжетный StarCraft Ghost С дорогими роликами, с крутым стелсом С открытым миром uh-huh. Uh-huh. А что мы ждем от компании Ubisoft? Ну, ты, я так понимаю, ждешь выделенных серверов Skull ball Я жду выделенных серверов во всех их проектах, во-первых, которые они уже успели
0: выпустить. И Может, это будет. Жду новостей Beyond Good and Evil 2. Жду Far Cry 5. Ну, Far Cry 5 я жду примерно так же, как 4. То есть...
1: это Far Cry 4,5. половиной.
0: Да, то есть
1: а 4,5 я... это Фар да, Край 3. 3, 3, 3 5, 5, 5, то есть, 5, ну, 5.
0: окей, если не во что будет пострелять, постреляем в Фар 5. То есть, там все более-менее предсказуемо. Непонятно, новости, что, будет, что, для, для что у них будет на конец года из такого вот громкого. А, Должно быть вряд что-то.
1: Вряд ли. Кстати, а что будет, неизвестно. В Watch Dogs 3 не, весь, не сильно верю. Скал и бонус они могут сделать главным релизом. Но это же, Но это, ж, но это ж, но они, не какая-то, какая-то маленькая это... игра. Это ж нет, чисто мультиплеер. Нет, вроде это вроде будет. Да, это будет чисто мультиплеер, но это будет как это. Это постоянный постоянной то есть там будет какой-то мир, то есть это будет по сути полу-ММО, это больше будет Destiny Посмотрим. на кораблях, то есть они могут сделать из Skull and Bones главный релиз на осень. Скорее всего они перенесли Крю 2, значит Крю 2 у них тоже будет осенью. А, Assassin's Creed, я надеюсь, все-таки, что они опять не начнут его засериаливать, что все-таки дадут год ему передышку. А, в связи с этим, да, наконец года от Ubisoft мало что ждешь, но я с очень большой опаской жду новостей о Good and Дэвел 2, все-таки, боюсь я за этот проект. Боюсь. «Бетезды» понятно. Ребята отстреляли всю обойму, которая
0: у них была. То есть все игры, которые были в разработке, вроде как ушли. Что-то еще, может быть, делает из идсофтве. Непонятно. Значит, вот квейк 5. Да, нет. Дум 2 должен уже...
1: Дум ну, 2. Я хочу квейк. Я хочу квейк с механикой Дума.
0: Вот. Но понятно, что, скорее всего, в этом году она не анонсирует э, Zelder Scrolls 4 О, шестой. И если шестой Zelder Scrolls будет э, настолько же восхитителен, как и 5 как как Sky, вот я думаю, что я думаю, что прецедент на главную игру года уже более менее определен. Тем не менее, касательно других игр, это мы так пробежались по крупным издателям, с японцами все очень мутно. Непонятно, что они... Monster Hunter World. Monster... Да. Mon... Нет. Монстр Hunter. Понятно, что это японский хит. Он выйдет. Мы поиграем в него на консоли. Потом поиграем в него на PC. Э-э-э- выйдет Metal Gear Solid Survival. Survive. Metal Gear Survive. А, он просто Metal Gear Survive да? Без солида.
1: Ликвид, в очень плохом смысле.
0: Да... И, к сожалению, наверное, тройка самых ожидаемых игр этого года у меня очень, ну, достаточно банальная. Это метро Exodus, просто из-за сеттинга, из-за стиля, из-за визуальной составляющей, из-за того, что делают ребята, которые знают, что такое постсоветские реалии. Далее это несомненно Witchfire от создателей The Фитен
1: Картер. А также будет что? А также будет штурм и, и, Pain и Pain
0: Killer, да. Надеюсь, что этот шутер нас не подведет, что он окажется ярким большим, по крайней мере на уровне. Если он будет хотя бы на уровне Shadow Warrior, я уже буду доволен. Да. Вот. Так. Этого будет более чем достаточно. Стилистика шикарная. Ну и главной игрой этого года, само собой, конечно же, будет Red. Dead Redemption 2. Ну, если он выйдет, конечно. Ну, он выйдет. Они же уже обещали. Ну, Как обычно, они они выпустят
1: как как раз под Е3. На, так чтобы В мае или в сентябре, возможно. Но я не я думаю В июне, я думаю. Ну, в июне были слухи, что в июне GTA mm-hmm. Bread Dead Redemption 1, по-моему, выходил в мае, GTA, по-моему, в сентябре. То есть, дота либо в мае, когда нет конкуренции мощной, либо в сентябре, когда конкуренция вот между там Колда и прочие сетевые боевики, еще не mm-hmm. подъехала. То есть, в этот, в этот период, если они выпустят его в этом году, ты знаешь, я не удивлюсь: Срок Стар mm-hmm. станется перенести, но в моем списке, да, по сути, мой список, в общем-то. Идентичен, я тоже жду в первую очередь Red Dead Redemption 2, ибо Rockstar, ибо мне этот сеттинг очень нравится и давно ничего подобного не было. Вещфаю, потому что это крутой боевик, наконец, в которых сейчас очень мало. И да, метро Exodus, потому что это очень будет стильный, интересный и красивый. А метро
0: Exodus еще помимо этого, потому что игра. Ну, вообще, если отталкиваться от первых двух частей, видно, что разработчики вдохновлялись half life То есть, вот да. такой вот подачи истории очень неторопливым игровым процессом с большим уклоном в развитие персонажей. Такого сейчас очень мало. Да, я все-таки надеюсь, что
1: они возьмут себя в руки, граммой, и сделают нормальный сюжет, а не набор каких-то клюквенных штампов, от чего страдала первая и вторая часть, Очень сильно страдала. Поэтому, вот я надеюсь, что они сюжетные вот, если авторы Метро и что-то внятное сделают с сюжетом, то это будет замечательно. А это будет почти, это уже будет, да, один из претендентов за борьбу за лучшие игры года. Без вариантов.
0: Mm-hmm.
1: Ну вот и все. А больше так особых каких-то громких релизов я не жду, но вот этот вот Kingdom Come Deliverance, ролевая игра чехов... Она, конечно, интересна, но ролики меня пока не очень вдохновляют. Судя по всему, это будет проблема. У игры будут проблема в том, что многие механики будут скорее мешать процессу, чем его дополнять. Что там еще? не ни на Куни 2 выглядит стильно, но не так стильно, кстати, как первая часть. что там они наделают, тоже еще неизвестно. Да, остальное все как-то на первую Ну, от Sony понятно, эксклюзивы от Sony в э, приоритете тоже, потому что они всегда выделяются, и это это хорошо. Ну и ждем от Microsoft. Все-таки жду от ну, сюрпризов от Microsoft. Очень хочу, чтобы Microsoft меня удивили хоть
0: чем-нибудь. Ну и последняя новость, которую мы обсудим в данном выпуске, касается Kickstarter. Тоже они подвели свои итоги. И внезапно оказалось, что стало гораздо меньше игр спонсироваться. Все меньше игр разработчиков находят поддержку. Всего 358 игр было профинансировано. Причем на очень незначительные суммы. На самом деле там 20, 30, 40 тысяч. То есть о старых добрых миллионах уже говорить не приходится. Эти 300... 58 игр собрали всего-навсего 17 миллионов долларов ну, в общей сложности. Стар Ведь...
1: 35 собрался да,
0: один, один Star Citizen собрал 35 за это время. И для примера, настольные игры, создатели настольных игр собрали больше сотни миллионов.
1: Ну, настолки сейчас вот переживают такой вот бум. Ощутимо, это уже многие аналитики отмечают. Это модно сейчас, многим пользователям опять же нравится получать осязаемые вещи.
0: Мне кажется, это связано с с тем, что ностальгия отстрелялась. А, ну, во-первых... Кикстартер э... взорвала ностальгия. Да. То есть, когда пришли старые разработчики и сказали, так, ребята, мы сейчас вам предоставим то, о чем вы... Ну, вот Что смотри, вы давно хотели". смотри, главные но успехи Кикстартера.
1: Тот же Broken Age, De... Нет, извините, ну, на кикстарте я особо много не собирал, а... хотя вторая часть достаточно много собрала. Этот Pillars of Eternity, Mega Mighty Number. Да. Вот. И... Ma- Mighty Number Fail. И вот этот вот, который, кстати, тоже в этом году должен выйти, Bloodstained, The Ritual of the Night, mm-hmm. и еще одна ностальгическая игра Shenmue 3, mm-hmm. Главное, так понимаю если ничего не путает, остается лидером Kickstarter, а, да, таких вот громких имен не было, больше Кончились. это раз, во-вторых появился, появилась площадка Фиг, куда пошли крупные игроки поскольку там ты становишься инвестором и если игра начинает приносить прибыль, то тебе тоже дается, ты получаешь определенную сумму. Многим это нравится. То есть Фиг стал таким достаточно мощным конкурентом Кикстартера. Плюс Кикстартер, случались скандалы. Вот вроде там какой-то японской игры, который в итоге фактически кинули а, людей. Во-вторых... А, ну типа
0: мы... Не... Мы не закончили разработку, мы ее притормозили. Вы да, подождите да, да, да. еще 10 Где-нибудь, лет. Где-нибудь,
1: когда-нибудь, проект Феникс, да, да, да. по-моему, который там в каком-то производственном аду успешно загнулся. То есть, начали появляться скандалы. начали, Ну, не скандалы, начали появляться вот такие ситуации, когда людей тупо кидали. И, соответственно, пользователи, которые хотят поддерживать, им уже хочется видеть... Почти готовый, внятный проект На кикстартер все меньше и меньше Становилось, ну, все меньше и меньше Стали финансироваться просто проекты Я такой-то от создателей. Я Джон Ромеро. Иди отсюда. Вот <смех> что-то такое, понимаешь? То есть, внезапно них не- недостаточно выйти и сказать, я такой-то, тебе могут предложить куда-нибудь пойти. Поэтому, понимаешь, на Кикстарте, еще это в прошлом году аналитики отмечали, стали в проектов, с одной стороны, чуть больше, ну, чем раньше, но именно суммы, которые на них выделяются, стали меньше. Потому что пользователи уже не не готовы забрасывать вот так вот просто всех вот деньгами. В том числе каких-то известных людей. Даешь Вейсланд 2. Ну, Вейсланд 3 нафига, кстати, собирается. Все крупные игроки почему кекс-такте Я я имею в виду, что я имел
0: в виду, когда ностальгия закончилась. Потому что люди получили Тормент. Э -э. Да? Ну, люди люди, говорить, люди получили Wasteland 2, который в оригинальной части Нинханст был такой... Ну, вот, люди получили, ну пусть неплохие, но тем не менее не слишком хорошо принятые игры от Obsidian, да?
1: Ну, ну Пиларсов ну, и
0: Тюнити хорошо пошла, тирания уже показала, ну, что... Тирания не Кикстар. Ну, не кикстартер, но в том же самом стиле ну, сделанная понимаешь. игра, тем не менее, тем более она еще... Опять же, давай показалось, Показала, что люди когда быстро наигрались в ностальгию
1: и теперь как бы не готовы вкладываться. Нет, ну, во-первых, они наигрались в ностальгию, а во-вторых, им уже хочется видеть конкретный проект. Они уже наелись. Mighty number 2, mm-hmm. Вот, э, наелись ситуации, когда проект уходит просто в никуда. А сейчас э, на Кикстарте куда выгоднее добирать деньги, как, например, сделали авторы проекта Scorn, mm-hmm. Когда сказали, игра готова, мы хотим сделать ее лучше. Вот там сто пятьдесят тысяч евро надо Собрали они, по-моему, по 190 Сейчас уже на кикстарте сложнее стало Просто получить деньги, предлагая Интересный концепт или какое-то видение. Я
0: помню, как на кикстартеры люди бежали Несли с толпами И кто-то прочил кикстартеру Способ возрождения инзи
1: ну, начнем, давай скажем, что инди-сцена вот. а сейчас... А я говорил, что все выдохнется. Ну, сейчас инди-сцена себя не так-то плохо чувствует и без Кикстартера. Многие э, небольшие студии, достаточно известные, находят э, средства для финансирования. Тоже же Ninja Theory, например. Или, на, или сейчас небольшие издатели готовы активнее поддерживать талантливых инди-студий. Сейчас так не а...
0: только у издателей можно брать деньги. Все забывают про банки. Учитывая, что на Западе достаточно низкие проценты. Некоторые
1: могут этим заняться. Понимаешь, за последние годы развилось неплохо издательство вроде Devolver Digital, угу. которое помогают инди-студиям, которым уже не обязательно идти на Кикстарте. Появились, знаешь, Кикстартер перестал быть единственной какой-то альтернативой. Я говорю, вот эти вот небольшие издатели. В целом, индустрия немного развилась от кикстартера. Поэтому Кикстартер сейчас да, стал такой вот второстепенной площадкой, а в то время как у инди-студии есть. Есть способы раскрутки своих проектов и финансирования их. То есть тут вполне логично. Опять же, да, нету громких имен, опять же, некоторые громкие имена обделались. Кейди и Нафуны где-то там из подвала Левел 5. Ты же выяснил, что Левел 5 купила студию концепт. Mm-hmm. То есть он где-то там из подвала Левел 5 машет ручонками. Это все отразилось на Кикстартере, и это все э, привело к тому, что да, сейчас там ты просишь 20 тысяч долларов, тебе, ну, может быть, дадут 20 тысяч долларов. Ну, будет. Кстати, в Холлунайт по-моему, столько каких-то там, mm-hmm. несколько десятков тысяч долларов собирал. То есть вот так вот, вот такие реалии али Кикстартера сейчас. Сейчас уже там сложно услышать там миллион, два, три. Все.
0: Дорогие друзья, на этом все. Спасибо за внимание. Выходим из праздничного режима, восстанавливаем режим сна, опять же, да, а то у меня, честно говоря, я уже забыл, когда просыпался рано, потому что ложишься где-то часа в 3-4 ночи, просыпаешься и так снова. Хорошо. Очень тяжело выходить из такого формата. До встречи на следующей неделе. Пока.